0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta cita de todos los martes aquí en Radio UNAM y en este programa que se sigue llamando Discrepancias y que cada día entre el gobierno y los funcionarios nos dan mayores razones para seguir discrepando con el poder. ¿Por qué? Porque a la luz de los hechos no hay posibilidades de dejar pasar lo que sucede en este país, lo que sucede en esta ciudad, lo que nos sucede alrededor. Déjenme platicarles que hoy, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández, oiga bien lo que le voy a decir, porque estas son, son cosas que debe tener uno muy en la cabeza. Dice este hombre que es impensable reducir la pobreza si no tenemos suficiente crecimiento en la actividad económica. Dice que la, la pobreza es prácticamente la misma en 1992 que en 2014. Es decir, 22 años en el que la pobreza es igual o peor. Y dice, no hemos visto con claridad desde hace tiempo resultados adecuados por los, por los, por los programas sociales que se da en el gobierno. Y dice que tiene que haber una reducción de, reducción de estos programas en el nuevo presupuesto base cero. ¿22 años? <coughs> yo creo que hay un poco más, ¿eh? Se me atoraron las palabras porque decía yo, qué barbaridad con esto. Es más, es el periodo del neoliberalismo el que empobreciendo a la gente. Seguramente usted vio morir a sus padres con la crisis encima. Y usted ha crecido con esa crisis. Con esa crisis que nos ha dado un modelo que hoy nos tiene postrados de muchas formas. Déjenme platicarles que una de las agencias calificadoras más importantes del mundo, Moody's en Estados Unidos, está revisando Pemex porque dice que Pemex ya no tiene salida. Dice que ya no tiene efectivo, que tiene que endeudarse. ¿Qué pasa entonces? Y, y, y frente a esto, frente a esto Rosario Robles, esta que dice que combate o que iba a combatir la pobreza, también se enfrentó a los diputados y le fue, mire, le fue bien, le voy a decir por qué, porque la tipa debía irse, no podía dar la cara a un país, a los representantes de un país que cada día está más sumergido en la pobreza. ¿Qué pasó? Pues le pidieron que, se re, que renunciara. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. ¿Sabe usted por qué? Porque el gobierno de Peña Nieto no se le va a pegar la gana cambiar a sus funcionarios y menos a aquellos que por traidores se fueron con él. Menos. A esos les da su premio. El premio a la traición es lo que tiene la señora Robles. Y le hablaron ahí en el... En el en la Cámara de Diputados... Del, fa, del fracaso de la política... del combate a la pobreza... Y, 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 pero déjeme decirle algo terrible... la señora Robles... llevó porra... y entonces cuando ella... decía alguna salvajada... la porra contestaba con aplausos... y vítores a la señora... fíjese nada más... pero qué cree... de repente Ríos Peter que está de presidente... pidió silencio... y dijo bueno... Este, tranquilos, ya, cállense. Y la señora Robles, ¿qué cree que les dijo a los suyos, a los que les echaban porras? Esa es la señora Robles, les dijo, yo sé nadar sin vejigas. ¡Qué barbaridad! Después de que esto, como usted sabe, ha sido la constante de la pobreza, y la señora Robles no ha podido plantearnos nada más que eso, más pobreza. Y en el colmo del cinismo y en la crisis financiera que está llevando este país, que se está llevando a cabo en este país, fíjese usted que el cínico Aristóteles Núñez, que es el, el jefe del SAT, dice que los más de 40 millones de contribuyentes, si usted trabaja en una empresa, será de estos... Dice que se tienen registrados en el SAT, han salvado las finanzas públicas de la caída de ingresos por la falta de precios en el petróleo. Es nada más que cínico. quiero decir algo que se merece, pero. No, no, para que luego me, luego me censuran. No me censuran. ¡Hijo de no, no! Ahí me quedo. En fin, pero ¿cómo, cómo es posible hasta dónde va a llegar el cinismo de esta gente este hombre dice que hasta julio pasado la recaudación de los causantes fue de 247 mil millones de pesos por arriba de lo estimado, claro si usted no paga se le van encima usted puede terminar en la cárcel ¿cómo quieren que no se pague? cada día han hecho más difícil que una gente no pague impuestos por otro lado deberíamos de pagarlos todos pero el asunto es quién se queda con los impuestos qué uso se le da a los impuestos por ejemplo, Monex. ¿Se acuerda usted? Eso recibieron parte de sus impuestos, de los suyos. Pero, en fin, entre todo este cinismo, entre el peso que se sigue devaluando, entre las muy pocas posibilidades de salir adelante y en un gobierno que cada día nos pesa más, que nos hace más difícil el camino, que nos impide avanzar, en eso, en eso estamos sumergidos hoy. Una... Una, un dato más para que usted sepa de qué vamos a hablar hoy en este programa hablaremos del DF dice la señora Patricia Mercado secretaria de gobierno es una señora que formó un partido para quitarle votos a Andrés Manuel López Obrador una señora que si usted recuerda bien el último puesto político que desempeñó o su visión política última fue la de apoyo a la candidata del partido de la derecha a la presidencia de la república eso fue lo que recogió Miguel Ángel Mancera para llevar a la secretaría de gobierno, y hoy se le ocurrió decir que el deprimido en insurgentes y constituyentes ahí se va a hacer, y si la gente dice no, se usará la fuerza pública, qué bonito ese es nuestro gobierno de izquierda, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar un poco de las construcciones del Paseo Cultural de Chapultepec. ¿Ha oído usted a hablar de eso? Vamos a hablar de esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que llegaron, qué bueno que están frente a su aparato. Nosotros desde aquí trataremos de comenzar, conversar con usted de estas cosas que a todos nos importan. Vamos al corte y regresamos. Hablábamos de que, ¿qué pasa con el corredor cultural de Avenida Chapultepec? Esto que. que ¿Recuerda usted que aquí estuvo Simón Levy, que traía en la cabeza todo el proyecto, que es eh, la cabeza, desde luego, de Pro CDF, creo que se llama, Bueno, y que nos explicó una serie de cosas, pero que no quería hablar. Porque ¿qué cree usted? La empresa Invex, que es la empresa que se va a llevar una bola de millones de pesos cada año con la construcción de, esta, de este corredor. Eh, bueno, eh, estos señores pues, eran los que mandaban, los que decían si se puede decir o no se puede decir. Y desde luego no nos dijo muchas cosas que han ido saliendo a la luz y que nos tienen verdaderamente alarmados, porque, porque esto de que el espacio público es público, yo no sé si público se refiere a una empresa privada, es público ese ADCB o, o, o se refiere a nosotros pero si se refiere a nosotros este, pues tenemos que pensarla tres veces, porque uno de los deberes que tuvieron, que tendría que haber hecho el gobierno la Federal en ese caso como en muchos otros es consultarnos, no hubo tal, Les platicaba yo que, que aquí yo creo que nadie está en contra del progreso nadie en contra del desarrollo lo que molesta es el modito, el modito es lo que no está bien, las formas de robar son las que están mal, y eso yo creo que no se puede permitir. Y vamos a hablar con una gente que ha estado metida en la defensa de esto que sí es nuestro, de esto que es, que es la calle, de esto que es la avenida Chapultepec, que está deteriorada, que está como esté, pero que es de usted, eh, feita y toda cacariza y como quiere usted, pero ahí está y es de usted se la van a hermosear pero no va a ser de usted entonces vamos a ver las, las diferencias entonces está con nosotros José Alfonso Suárez del Real usted ya lo conoce, ha estado por acá también con nosotros hoy es diputado electo por Morena y es una gente que ha estado muy comprometida con la gente de Cuauhtémoc con los vecinos de Cuauhtémoc y con el desarrollo de esta delegación que tiene 20.000 pro problemas. Así es que, José Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Un placer estar aquí con ustedes.
0: No, gracias. Nosotros, con los brazos abiertos, recibimos las opiniones de todos ustedes. Pero algo importante: ¿por qué te metiste en esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está? Independientemente, tu trabajo no necesita tener. Eh, el calificativo de diputado, senador, o no, tú como ciudadano has estado en muchas luchas. Así es. Y, este, y, y no se necesita el, 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 el voto ni la elección para que estés al frente a estas cosas. ¿Por qué te metiste ahora en esto?
1: Mira, eh, voy a eh, tal vez lo que vaya yo a, a confesar delante de este micrófono pueda sonar un poco extraño, pero si yo lo quiero ver desde un punto de vista positivo, diría que rejuvenecí, como 20 años, porque me encuentro con que lo poquito que habíamos avanzado en 1994-97, 1997-2000, 2006, lo poquito que se había avanzado en materia de democracia en la ciudad, ha tenido una regresión fatal en los últimos seis años. Y en ese sentido, eh, te voy a expresar que lo que me preocupa... Sí, en perdón,
0: mí, seis años quiero decir, seis, los últimos tres, tres de,
1: de, de... Marcelo y los, y los, uno, los, los, los primeros tres del de... De, de doctor Mancera. Yo te voy a decir que, o sea, no creía yo que en verdad constatar que en 2010 hubo una serie de leyes regresivas, que eso poquito que habíamos logrado introducir en el ámbito del desarrollo urbano. Yo te, te recordaré que la primera ley de desarrollo urbano es producto, es un homenaje al movimiento urbano popular. Se uh -huh. hizo en 1995-96. A mí me tocó uh, trabajar como secretario técnico de la Comisión de Protección Civil y yo recuerdo que la ley de protección civil la hicimos como un gran homenaje a las víctimas del sismo a 10 años de los sismos. Vamos a cumplir 30 años ya este 19 de septiembre yo recuerdo que todo el proceso de debate y discusión en torno a la ley de desarrollo urbano, en torno a los programas parciales, en, al programa delegacional, al programa general, se hicieron como una referencia directa del movimiento urbano popular, en donde el proceso de democratización en la toma de decisiones de los grandes asuntos era eh, una regla de oro que había que cubrir. Hoy me encuentro con que hasta la urbanidad se, per se perdió, porque la urbanidad <risa> que conocimos de hace muchísimos ayer es la de mis padres, mis abuelos. Es decir, ni siquiera permiso te piden. Simple y llanamente te están invitando a que enriquezcas una propuesta que no se tiene muy clara, un proyecto que... Eh, eh, pretenden eh, barnizar de cultural cuando tú y yo y los radioscuchas sabemos que la cultura no se decreta, la cultura surge de forma espontánea, tú como autoridad tienes que facilitar los espacios pero no determinar, yo le preguntaría simple y llanamente a Levi, a ver ¿Cómo le van a hacer con los pintores que dicen que van a, a tener allí si en la calle peatonal de Madero persiguen como criminales a las estatuas vivientes o a aquellos chavos y chavas que tocan un instrumento y viven de ese trabajo? No se les permite porque afean el eh, corredor peatonal de Madero. Lo mismo ocurrió en la hermoseada Alameda. Entonces, hay una eh, incongruencia entre eso que están queriendo vendernos como un corredor cultural en lo que la cultura es meramente una cereza cuando se trata de derechos, de derechos básicos de la población. Pero vamos a lo más importante, lo que yo le he venido sosteniendo a lo largo de estos días con vecinos y con eh, los emisarios de autoridades. El asunto aquí es que estamos debatiendo dos visiones de ciudad que son antagónicas. La visión que nosotros eh, abonamos y construimos a lo largo de muchos años que es esta ciudad es un escenario del ejercicio de derechos, garantías y libertades de sus habitantes. Y la otra, la visión de que es un nicho de oportunidades en negocios inmobiliarios. Y evidentemente este choque de visiones iba a encontrarse en un momento dado del quehacer de la de la administración pública. Es precisamente en una parte tan sensible como es la colonia Juárez, como es la colonia Roma, en donde este, empieza a visibilizarse esa molestia que es general. Vengo El día de hoy no, fuimos invitados a, a un eh, evento en torno al desarrollo urbano, organizado por eh, asociaciones, este Salvemos Lomas, etcétera. Pero cuando yo los escucho a ellos, escucho a la gente de Los Pedregales, escucho a la gente del de Rosario, escucho a la gente del de Centro Histórico, de Tepito, de Gustavo Amadero, de Iztacalco, veo que hay un común denominador el hartazgo de las imposiciones... de hacer cosas sin consultarme... sin preguntarme... sin tomar mi parecer... sobre todo en el espacio público... que es, como tú bien dijiste... un espacio de todos... no es... se sienten dueños... y es lo que no han entendido... que nosotros, los políticos... nosotros, los diputados... los que son servidores públicos... somos eso servidores públicos, nos paga la gente con lo que paga de impuestos directos o indirectos a través del IVA, etcétera, etcétera y nosotros tendríamos que estar atendiendo a esta gente no imponiendo y no manifestando ese desdén, esa tutela decimonónica que eh, en la Ciudad de México tanto nos ha beneficiado en algunos momentos, pero que socialmente hablando tanto nos ha dañado al sentirnos aún en 2015 ciudadanos de tercera.
0: Alfonso, dime una cosa. Te lo pregunto y después vamos a ir a un, a un corte para regresar con tu respuesta. ¿Se necesita, se requiere de una remodelación, de un cambio de visión en la Avenida Chapultepec? ¿Debe continuar como está? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tenemos que...? Uno de los argumentos fundamentales de toda esta gente es hasta dónde se ha deteriorado esta parte de la ciudad y si esto requiere o no de cambios. Vamos a ir un corte, regresamos. a Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989. Aquí, aquí con nosotros en Discrepancias. Vamos al corte. Este, no sé a quién le debemos la musiquita alegre que nos pusieron, pero estamos contentísimos con la música, no es una barbaridad. Bueno, Alfonso, entonces, ¿se requiere o no? Esto debería de ser así. Si se requiere, tendríamos que contar con la voz de la gente para saber qué es lo que quiere o no. A ver,
1: toda la ciudad ha sido un escenario de un deterioro inducido, de un abandono eh, propiciado por las propias administraciones delegacionales, por el propio gobierno del Distrito Federal. En ese ánimo de parcelar, en ese ánimo de generar cotos de eh, administración, yo me encuentro una ciudad mucho más complicada que la que teníamos en el año 2003, que fue cuando tuve... el el gran honor de ser jefe delegacional sustituto precisamente de Cuauhtémoc durante nueve meses. Yo recuerdo que de una manera u otra, las vialidades primarias dependían de la jefatura delegacional. Hoy por hoy, Ricardo Monreal va a llegar y se va a encontrar con que el paseo de la reforma, insurgentes, el circuito interior, las grandes vialidades las atiende el que llaman gobierno central, como si estuviésemos en la época de Santana. Sería el gobierno del Distrito Federal, no el gobierno central. Dos, que si se requiere, ¿sabes quién lo requiere? La iniciativa privada. ¿Por qué? Porque saturó ya de manera inmisericorde el paseo de la reforma. Necesita el par vial del desarrollo de las grandes edificaciones. Y en ese sentido yo sí soy muy eh, muy llano y muy crudo. A mí me parece que el proyecto que se está presentando pues es prácticamente el plus para los grandes inversionistas. O sea tú vas a tener como lobby, me gusta además la palabra de lobby porque eso infiere mm, negociaciones extrañas, verdad, como lobby de tus propiedades un segundo piso peatonal, tú imagínate a cómo vas a poder eh, rentar oficinas sobre la avenida Chapultepec o departamentos este, eh, tipo loft en donde tengas como segundo piso una cosa allí que se llama corredor peatonal, un jardín extraño, en fin, eso sí te va a dar una plusvalía, sí va a ser como un plus a ese tipo de inversiones. ¿Qué es lo que le pasa? El Paseo de la Reforma se saturó. A mí me parece demencial el que haya alguien autorizado otra torre de iguales dimensiones a la Torre Mayor, justo en la calle de Río Elba y Paseo de la Reforma. Cuando el proyecto original planteaba que las cabeceras de tramo del Paseo de la Reforma eran susceptibles a tener edificaciones de mayor altura en un eh, desarrollo urbano armónico que permitiera el, la utilización de esta potencialidad de manera más racional y más acorde al propio paseo de la reforma. Hoy por hoy, volante el arquitecto que lo diseñó, bueno, se sentiría terriblemente deprimido de ver, bueno, no me voy tan lejos. Jorge Legorreta se sentiría terriblemente abatido de ver que aquello que él nos enseñó con tanto orgullo, que era la línea de oro que marcaba perfectamente cómo todos los monumentos se alineaban y cómo el castillo de Chapultepec se surgía espectacular al final de un paseo arbolado. Hoy esto se ha roto. Torre Mayor sí respetó ese remetimiento de las alturas para respetar la dimensión humana del arbolado que el paseo de la reforma nos ha legado y que ese es patrimonio nuestro le duela a quien le duela. ¿Qué más me encuentro? Que el circuito interior no puede ser la opción del par vial que requieren para estas grandes torres, estas grandes inversiones, entonces cuando yo escucho que afirman que no va a haber cambios de uso de suelo, no es que no es necesario, desde 1995 que se hizo el, el programa delegacional de desarrollo urbano, la norma de ordenación por vialidad, de la avenida Chapultepec, da un habitacional mixto que permite todos los usos de suelo. Del lado del, de la colonia Juárez, evidentemente colonia Juárez, zona rosa, están permitidos todos los usos de suelo. Lo que está limitado en este momento y que es lo que quieren a través de la definición del polígono, una figura muy perversa que se introdujo en una contrarreforma de desarrollo urbano en 2010, es la potencialidad. Nosotros allí acordamos que el máximo de alturas eran 12 niveles en la avenida Chapultepec de Lieja a Insurgentes y de Insurgentes a eh, Avenida Cuauhtémoc Bucarelli era de 8 niveles. Hoy por hoy están pretendiendo generar construcciones de más de 30 niveles y en de esa forma entonces sí se constituyen los dos grandes pares viales que requiere una inversión porque este proyecto de el corredor Chapultepec, yo le quito lo despojo totalmente de lo de cultural, no, cultural. y le pongo corredor para mí está íntimamente vinculado a otro polígono que se llama Ciudad Administrativa, que está mm. planeado sobre el eh, doctor Río de la Loza en la Colonia de los Doctores, el cual se vincula a otro polígono que es el polígono Vizcaína, Salto del Agua, el cual a su vez se vincula con el polígono eh, Distrito Merced y el cual nos va a llevar a el, los terrenos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que ya no ya
0: nos tendrían al aeropuerto
1: pero que allí vuelvo a, a refrendar o sea eso no puede decidirlo el jefe de gobierno ni puede decidirlo un grupo de funcionarios estamos los capitalinos nosotros de acuerdo en que la inversión que por tantísimos años se ha hecho en los terrenos del aeropuerto se pierda y con ella se pierda toda esa plusvalía que se ha generado en torno al aeropuerto, ¿qué no sería más atinado, como se ha propuesto a lo largo de los años, el que generar el aeropuerto en el estado de Hidalgo y que este aeropuerto de la ciudad se convirtiera en un aeropuerto nacional? Así ocurrió en París, así ha ocurrido en grandes capitales del mundo. Yo no veo por qué aquí no se pueda plantear como una opción viable en donde es la ciudadanía la que tendría que definir qué es lo que quiere, por qué ese terreno, van a decir que es federal, es federal por el uso, pero el terreno está fincado en el territorio del de Distrito Federal y lo menos que pueda hacer es la reivindicación, a menos que nos vayamos a encontrar como algo que muy poca gente sabe y que te lo comento y te lo comparto, una de las grasejadas del de licenciado eh, Ebrad Casaubon es haber permitido que Felipe Calderón emitiera un acuerdo con el que eh, este, desafectó eh, casi cinco mil metros cuadrados de la Plaza Lieja en donde está uh -huh. la estela de luz. Eso es haber constituido un pe una suerte de Vaticano, ¿ves?, o sea, porque es terreno federal rodeado de terreno del Distrito Federal. una no, suerte de Vaticano, es la estela de luz. Pero ese territorio se lo restó a la delegación Cuauhtémoc, a mi querida colonia Juárez. Y vamos a solicitar la reinversión, reinvertir ese acuerdo, porque me parece que es una falta de respeto claro. a la delegación, a la colonia y a la propia ciudad. Sí, a los habitantes pues, de lo mismo. Exacto.
0: Fíjate que... que... A ver, dos cosas. Cuando se arma este esta visión, ¿no? Arman ustedes esta visión del sitio federal y plantean que en la avenida Chapultepec habría seis, ocho, me decías, niveles en, los, en las construcciones. Había una tecnología claro. que creo no tiene que ver con la de hoy. Uh -huh. ¿Esto podría ser un escape para decir si se puede construir hasta 30 pisos?
1: Mira, eh, podría ser la parte tecnológica, pero yo no creo que las condiciones del subsuelo, la mecánica de suelos, haya eh, este, variado tan sustantivamente. Al contrario, yo creo que se ha empobrecido porque la extracción de agua pues, ha generado algunos problemas, sobre todo en la Roma. Nosotros, yo soy vecino de la Roma y yo veo como si... Se ha acelerado en algunos de los predios un proceso de hundimientos o hundimientos diferenciales que nos están hablando de que el manto freático está sufriendo alguna alteración. Dos, o sea, simple y llanamente quienes vivimos en los dos ejes, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, eh, de año a año sentimos más como cuando pasa un vehículo pesado se mueven nuestras construcciones como si estuviéramos registrando ya sismos de 3.4% hasta de cuatro, dependiendo del tonelaje que traigan estos eh, monstruos de doble rodada, etcétera, etcétera, que están transitando a deshoras de, horas de, de eh, la madrugada, pero que nos están indicando que ha habido cambios sustantivos de cuando llegamos a vivir este tipo de procesos no se percibían, no te despertaban. Hoy sí te llegan a despertar. Entonces... Es cierto que ahora se construye mucho más ligero. Tuve la oportunidad de ver todo el proceso constructivo de Torre Mayor, pero también es cierto que las condiciones del subsuelo no son las mismas que hace 30 años, que hace 20 años. Entonces, es muy importante tener esa certeza, porque no quisiera yo que, que ante la ocurrencia de un sismo, eh, de igual magnitud del de 1985, algunos de estas edificaciones pudiesen sufrir eh, colapsos que afectaran a las vidas, los bienes y el entorno. Las vidas de la gente es muy, muy importante. Y recuerda que un poco lo que ocurrió con el sismo del 85 fue también algunos cambios del subsuelo por la mayor concentración de seres mm. humanos, eh, menor área de recarga de mantos acuíferos, etc. O sea que no nos, no nos olvidemos que somos un portento, pero que este portento está... Eh, fincado en un suelo salitroso, en un suelo con eh, este, incidencias de aguas, mantos freáticos muy cercanos a la superficie, eh, islotes, en fin, no es un terreno plano en donde las, no es Manhattan, vamos. No estamos rodeados por por el, el río y seamos, somos una isla de roca muy, muy firme. No, esto es algo un poco más este, variado y complicado. Uh -huh.
0: Pero, pero a ver, yo te preguntaba esto porque quería ir a lo otro. De sí. cualquier manera, las construcciones de ocho pisos de seis pisos tienen cierto número de habitantes. Así es. Y tienen, para, para que esos habitantes sobrevivan, tienen que tener los servicios adecuados. Pero construir para 30 pisos significa dotar a la gente de esos servicios, pero tres veces más. Así Entonces, es. está, aguanta la ciudad ese tipo de cosas. Yo
1: creo que no. Ellos están apostando a que sí. Eh, a mí me parece que... En primer término, yo te preguntaría... ¿estamos, estacionamientos. ¿no? Estamos culturalmente acostumbrados a vivir en esas concentraciones mira, hoy yo escuchaba a vecinos de Nuevo Polanco diciendo que no es lo que el paraíso que les habían prometido que no es Manhattan, Ajá, que no es Manhattan <risa> efectivamente, y que pues están viendo a ver de qué manera regresan a el, 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 el imaginario a lo mejor anacrónico, a lo mejor arcaico pero de viviendas mucho más achatadas, mucho más pequeñas, mucho más personales, fue el uh -huh. término que utilizó alguna de las personas que se quejaba de eso de vivir este 200 departamentos en dos torres y pues este además enterarse todo el mundo de todo lo que pasa porque son muy transparentes, no son muy ligeras esas construcciones entonces bueno pues este no, nuestra idiosincrasia creo que no está acostumbrado a esa ligereza Creo que, como diría Sigmund Bauman, nos aferramos al Estado sólido, nos aferramos al Estado-Nación, nos llaman anacrónicos, pero eso somos los mexicanos, ¿no? Somos una sociedad que estamos íntimamente vinculados a muchas eh, anclas que nos permiten sentirnos parte del mundo y parte de una sociedad.
0: Bien, déjame hacerte una pregunta que tengo muy atravesada y que seguramente tú tendrás respuesta para ella. Yo creo que este corredor es una fachada. Sí. A ver, y creo que el verdadero negocio está en espe especulación del suelo. Por más que quiera yo ver que la empresa que va a construir va a ganar muchísimo dinero durante los 40 años, me parece que en 40 años tampoco ganaría la empresa muchísimo dinero. No como otra, no, 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 no la cuestión de Higa, por ejemplo. Pero, pero me parece que ahí el gato encerrado es qué pasa en el entorno y qué pasa con el valor de la tierra. Y creo que la construcción de esto lo que va a hacer es detonar un valor que hoy no es tan terrible, pero que empieza a darse. Si yo preguntaba hace unos días sobre los terrenos que tiene el constructor de la parte de eh, el paradero en Lieja y todas estas cosas. Es el CETRAM. El CETRAM. Y en los terrenos que ellos compraron, están vendiendo hoy lo que han construido en 50 mil pesos el metro. Así es. Entonces, esto es hermosear para vender más caro. Un gran, uno de los mejores negocios para esta gente. Pero contéstamelo después de un corte, y yo les vuelvo a platicar de nuestros teléfonos, 55 36 89 89, llámenos, por favor. Bien, pues gracias por seguir con nosotros. Gracias a José Alfonso Suárez del Real, que nos ha venido a dar claridad sobre este asunto que creo que nos compete a muchos en el Distrito Federal y a mucha otra gente que viene de otras partes del país para ver la Ciudad de México. Y yo preguntaba, ¿costó esta torre de ignominia que está en las calles de Lieja, esta que construyó haya sido como haya sido? el chacal de los pinos Calderón, él construyó esto y costó mil millones de pesos. El tramo que supuestamente se tendrá que rehabilitar en términos de lo que esta gente nos está diciendo, 1.3 kilómetros una cosa así, costará mil millones de pesos. Calderón, que no lo podemos calificar como la gente honesta del país, Calderón, que no tenía nada de honesto, no pidió recursos o tantos recursos ni hizo todas las cosas que hoy se están haciendo para que para construir su monumento a la tontería. ¿Por qué lo estamos pidiendo nosotros? Me quedo con la duda, pero te decía, el negocio es el negocio es la tierra,
1: definitivamente. O sea, lo que mira, cuando yo hablo de un deterioro inducido, yo me he permitido ya, ya tantos años de estar en este, en este asunto. A mí siempre me había llamado muchísimo la atención eh, eh, cómo se venían deteriorando las colonias y cuáles eran los eh, primeros eh, eh, brotes de alerta o alarma que se iban dando. Creo que la colonia de Cuauhtémoc es uno de los eh, eh, referentes más directos que tenemos. La colonia de yo no sé a quién, en un momento dado, después de haber sido una colonia fundamental e importante de la época del alemanismo, este, empieza a proliferar el trabajo sexual autorizado o eh, consentido por la autoridad en la calle de Río Lerma. Entonces, evidentemente, yo recuerdo haber escuchado comentarios de que hay que vender a lo que te den, porque cómo vas a vivir en una zona roja. Así lo empezó a denominar las familias bien de la colonia Cuauhtémoc, que empezaron a emigrar a donde pu pudieron, malvara tanto. Cuando me toca el proceso de eh, vinculación con la comunidad de la colonia Cuauhtémoc, me voy dando cuenta, cuando eh, empezamos a hacer la investigación sobre los casatenientes, de que había habido un acaparamiento de terrenos en el área cercana a Torre Mayor, en donde mm -hmm. se desarrolló Torre Mayor. Y entonces eso me quedó muy claro de que cuando se logra el objetivo, entonces viene eh, la eh, administración del problema y entonces luego se llegan a mesas de negociación y entonces el trabajo sexual de Lerma y Pánuco fue confinado a Sullivan. Y ahí se quedó. Ya ahí era tierra de nadie, ni de la San Rafael ni de la Cuauhtémoc. Cuando yo veo qué es lo que ocurrió en la colonia Juárez, yo te puedo acreditar fehacientemente que las últimas grandes inversiones se generaron entre, 2000, eh, entre 1998 y 2003. Y fueron merced a las inversiones del de programa de parquímetros, cuando nosotros entramos y... Convencimos a las gentes de parquímetros de la Asociación de Comerciantes de Zona Rosa y de los vecinos que había que invertir esos recursos que se estaban generando. Fue cuando se puso el adocreto rosa que aún persiste, los arriates que aún existen, las farolas de cuatro eh, bujías que aún existen, prácticamente... Con esos recursos, por ejemplo, se hizo el área deportiva que tiene la avenida Chapultepec de Insurgentes hacia la calle de Mérida, Nápoles. Con esos recursos se hizo todo lo que fue el área peatonal, deportiva y cultural de la calle de Bruselas. Entonces, hubo allí una inversión acordada con la comunidad que permitió regenerar esta colonia. Hoy por hoy no encuentro que haya habido ninguna inversión importante. Entonces, viene un gran deterioro inducido, una administración de problemas. Hay trabajo sexual en la calle de Hamburgo desde hace algunos ayeres. Entonces, se dan estas condiciones en donde tú empiezas a ver patrones de conducta que generan lo que los ingleses, después lo aprendí, porque ya confieso que me he puesto a estudiar, etcétera, y he aprendido que es así como inician los procesos de gentrificación. Son escenarios apocalípticos, decía el libro que leía al respecto, que obligan a la población a huir despavorida, a malbaratar sus propiedades. Algunos las acaparan para después vender muy caro y refrescar, Refreshment, recuerdo muy bien que lo decía en inglés. Refrescar a la población con nuevos pobladores a los cuales tú les vas a inducir los servicios que tú quieres proponer. Es decir, cafeterías, no el café de nadie, por ejemplo, sino un Starbucks, por poner un ejemplo, etcétera. Eh, supermercados muy distintos a nuestros mercados. Toda una serie de servicios a los cuales los vecinos arraigados anteriormente no estarían acostumbrados y que pues evidentemente se estarían eh, eh, aferrando a la tradición, a ese arraigo vecinal, que también, o sea, los franceses le han sabido dar esa vuelta mm. y muchas otras ciudades eh, en el mundo que dan un plus a esas colonias, en donde lo importante es re, la riqueza social que se refleja en la vida del barrio junto con su patrimonio arquitectónico. Ese es el justo medio que yo creo que aquí le tienen miedo claro. a generar.
0: Pues estamos claros en que sí, aquí hay un maquillaje para una intención que no ha sido aclarada por parte ni de la empresa que construye ni de los políticos que impulsan, pero que nos preocupa y nos preocupa en serio. Vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar con la voz de usted, con sus llamadas, que es lo más importante de nuestro programa. Vamos entonces al corte y regresamos. Bien, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por permanecer aquí en discrepancias. Dice la señora Cárdenas de Naucalpan. ¿Cómo le va, señora Cárdenas? Un abrazo y un beso para usted. Dice, en el DF no hay consulta ciudadana en relación a los múltiples edificios ilegales que hay por allá, como para que permitan un desarrollo privado ahí en la avenida Chapultepec. Le sugerimos a Suárez que se una para hacer una mega remembranza en relación al 19 de septiembre 1985 para ya despedir de Tajo los los únicos, los últimos edificios. ¿No se supone que no se debería poder hacer tantas construcciones? La ciudad ya es un caos. Apóyense en la fecha del 19 de septiembre, dice la señora Car eh, Cárdenas. Y Karen Dam de Miguel Hidalgo, igual doña Karen, un abrazo y un beso para usted. Dice, debemos exigir la renuncia de Rosario Robles. Ella con este gobierno de pacotilla no solo no ha solucionado el tema de la pobreza, sino que la ha aumentado. Es que ella trabaja no para la pobreza, sino para la política. Esa es otra cosa. Para los partidos, no para la política. La política es otra cosa, que es mejor para los partidos políticos Manuel Allende de las Águilas dice el Copetón y la Gaviota quedaron exonerados por su empleado el Ricitos Virgilio son unos cínicos la corrupción impera en los pinos dice don Manuel Allende Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón nos dice tanto alboroto y tanta ceremonia para el cambio del jefe de los perillistas que tal parece que don Beltrones le dio el golpe de Estado al muñeco inútil llamado Enrique Peña Nieto. Nada cambiará en el gobierno. Lo que se necesita es cambiar el sistema neoliberal, que más bien es el sistema neodepredador que nos está dejando en la miseria. Muchas gracias, doña Rebeca. Gabriel Campos nos comenta... ¿Qué terrible maldición tendremos que soportar estar oyendo a diario Salinas Televisa, Enrique Peñalieto, lo que no ha cumplido Malinalco, Tlatlaya, Ayotzinapa, los feminicidios en su estado, devaluación del peso, caída del petróleo, cinco millones de pobres más, su inútil gendarmería? ¿Cómo va el caso del señor Mireles, el creador de, la, de las autodefensas? Si está enfermo o cansado, que se vaya y antes que pida disculpas, porque lo merece la nación. Vaya, don Gabriel, muy bien. Rubén Pinto de Catepec dice, en los próximos tres años, a México le espera corrupción, pobreza y violencia. Fernando Javier Márquez de Coajimalpa dice, Mancera contribuye más al hundimiento de la Ciudad de México con tantos megaproyectos que no tiene ningún control del impacto, sobre todo... Eh, Dice sobre, sobre la topografía de la ciudad. Alicia Altamirano de Portales dice me encanta su invitado, me parece una persona muy coherente. ¿Por qué en este momento el problema? Porque en este momento, en este problema, en este momento el problema de corrupción nos invade por todos lados. Me aterroriza, dice la señora Altamirano. Gracias. El señor Rodríguez de Catepec dice la resolución la resolución de Virgilio Andrade y la exoneración que hizo al presidente que eh, adquirió bajo conflicto de interés nos tiene muy indignados, porque esas mentiras nadie se las cree. Todos sabemos que Virgilio es el sirviente del presidente que se le pone como tapete, nos indigna tanta corrupción. Antonio las Cuarain de Álvaro Obregón dice, felicidades al invitado. Mancera. El doctor Mancera nos quiere imbéciles pensando que con rascacielos, rascacielos va a mejorar el tráfico. Si se apegara a la ley debería demoler muchos rascacielos que se hicieron al amparo de la norma 26. Everardo López de Coyoacán dice, eh, me dice que la estupidez del gobernador Rubén Moreira y los de su partido propiciaron que se borrara de un plumazo la fiesta brava en ese estado donde se goza de tan tradición y por ello ni un voto al PRI ni al Partido Verde, que viva la fiesta brava y olé. ¿Qué opina al respecto? Olé, don Everardo. José Macías de Fraccionamiento Miraflores Tlanepantla. Un abrazo, muchas gracias, eh, don José, y, y te mandan un abrazo. Gracias, muy amable. Eh, están esperando que haya otra tragedia como en el 85 para que aprendamos, ¿verdad? Raúl Orcarretana de la colonia Juárez dice, "Estoy indignado porque estos infelices nos quieren imponer un proyecto cultural, pero de cultural, pero de cultural en sí mismo no me parece, no me lo parece." están promoviendo un proyecto netamente comercial como un proyecto cultural está rebasada mi capacidad de asombro e indignación debemos defendernos de nuestros gobernantes el próximo sábado en Biarritz número 13 en la colonia Juárez entre Hamburgo y Londres a las 13 horas haremos una reunión para tratar el tema del corredor en la avenida Chapultepec ojalá pudiera corroborar con mucho gusto me pongo de acuerdo con ustedes y les repito el, el sábado en Biarritz, número 13, en la Colonia Juárez, entre Hamburgo y Londres, a las 13 horas. Abel Guerrero de Venustiano Carranza pregunta a Enrique Peña Nieto, ¿Por qué, ¿por qué a la queda...? ¿por qué a la luz del desempeño de su administración no ha despedido ya a las terceras partes de su gabinete? No, hombre, pues se queda corto, Así se queda corto. Don Abel debería despedir al 99.99. Manuel Munguía de Iztapalapa dice, el descuido, la desatención, la desconsideración y el desprecio de la actual administración conformada por una élite burocrática... Y fascista, y un puñado de empresarios, especuladores favoritos de apapacho del gobierno neoliberal que solo sirve para la especulación y el robo, el saqueo de los mexicanos. véanlos, ahí están los miserables, Beltrones en su besamano, al mandatario con su mentira y su falsedad, y a, y a flor de piel Karsten regalando 400 o 500 millones de dólares diarios del Banco de México y Videgaray engañando como las Robles, haciendo negocios muy sucios, sucios con la pobreza de México con miserables de esta calaña ni en mil años saldremos de la pobreza, y eso es lo que tenemos que cambiar señores, señoras y señores pues tenemos la obligación por nuestra patria, por nuestras esposas y por nuestros hijos dice el ingeniero Armando Rojas Cortés de Coyoacán, independientemente de lo de Chapultepec, el invitado tiene razón. Se necesita de la participación ciudadana porque se necesita un crecimiento, pero de manera ordenada. Quiero participar con Morena mediante Patricia Ruiz Anchondo. Muy bien. Dice la señora Ballesteros de Escaposalco. si tanto les interesa reconstruir la ciudad que comiencen con las colonias más humildes, el corredor no es necesario, mejor que ese dinero se ocupe en la construcción de hospitales y escuelas, gracias a Máximo Cardoso Meluchiano Carranza a Emilio Avilés de Tlalpan a la señora Servín de San Rafael que dice qué horror, estamos hundidos hasta la cabeza y solo nos queda la nariz de fuera, hace como 15 12 años hicimos una colecta para los bomberos y no les dieron el dinero a ellos, sino supuestamente les compraron equipo, eso lo hizo la señora Robles gracias, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, gracias Alfonso Al ya nos muchas llamadas el día de hoy, gracias a usted por estar con nosotros este 25 de agosto del 2015, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Cintia Carranza en la asistencia de producción, Elena Hernández en la producción y un servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez, que les pide, que les exige que piensen, que reflexionen. Y bueno, les sugiere que mañana, si lo que hemos dicho aquí les sirve de algo, tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Y si no quiere pensar, la democracia le de da opciones. Cambie la televisa, ahorro de fórmula para que se le cercenen la voluntad. Hasta la próxima.